0: Bienvenue sur votre podcast Les bruits de ma ville. Pour notre première saison, nous avons une invitée très spéciale qui va nous parler de son parcours, ses missions et quel a été le déclic pour elle pour pouvoir voyager à l'entour du monde et évangéliser. Ce soir, je reçois Laure Sana. Bonjour Laure, ça va? Bonjour, Consuela. Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci. Je voulais dire bonsoir, pas bonjour. <rire> Mais je suis bien contente de te recevoir ce soir et de pouvoir un peu discuter avec toi de ton parcours, euh, l'émission, missions, euh, tes voyages et de ton parcours. Donc, euh, parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Ben, merci de m'inviter
1: dans les bruits de ma ville. Euh, ben mon parcours, euh, je suis originaire du Congo-Brazzaville, donc euh, je suis née à Pointe-Noire, dans la ville maritime, et je suis issue d'une famille catholique. Euh, J'ai été élevée dans une famille monoparentale, mais dans ça, en fait, ce que je garde... Euh, c'est que très tôt, j'ai toujours été convaincue de l'existence de Dieu, par exemple. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un m'ait parlé, parlé de Dieu. Et euh, c'était un peu mon touching ball, en fait, pour moi. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, c'est comme « je suis ici à cause de toi ». Euh, et j'ai aidé mon père, en fait, qui est pharmacien, à visiter euh, des personnes atteintes du sida. En fait, c'est les premiers cas. Et puis là, ça développait en moi une rage et puis un sentiment euh, d'impuissance, en fait, de me dire, ben, si Dieu est soi-disant tout puissant, ben, comment est-ce qu'il peut laisser ça euh, arriver Et de là, j'ai essayé d'aider à ma manière, en fait, euh, les gens. Donc, en faisant des visites à l'hôpital, en aidant des personnes euh, à améliorer leurs notes à l'école... Et cela m'a conduit, en fait, à être très impliquée socialement autour de moi. Euh, donc, quand je dis, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça a commencé Et ensuite, à 16 ans, j'ai dû partir de mon pays pour la France, pour faire des études. Et puis là, bah, c'était différent. Euh, j'ai découvert, c'était quoi le gospel, et mmh. puis euh, d'autres courants religieux. Euh, j'ai toujours été passionnée de Dieu. J'ai toujours eu beaucoup de questions. <rire> <rire> très timide, mais le seul sujet qui faisait que je parle, c'était Dieu en fait, donc euh, du coup euh, la, cet intérêt m'a amené à côtoyer les différents genres d'églises, que ce soit catholique, baptiste, euh, pentecôtistes euh, ceux qui m'unissait c'est vraiment euh, l'amour de Dieu en fait, je suis passionnée par ce que Jésus a fait et puis ben, d'aider euh, j'ai commencé à faire un peu du missionnariat on est dans l'église persécutée euh, pendant que d'autres allaient sur le terrain il ben, n'y avait jamais quelqu'un pour faire l'intercession donc moi je restais euh, en backstage là, comme oui, on dit, oui, oui. Uh -huh. pour prier euh, j'investissais aussi de l'argent dans tout ce qui est euh, pamphlet dans tout ce qui est euh, publicité dans tout ce qui est euh, nourriture quand on recevait euh, par exemple à l'église baptiste où j'ai aidé euh, on recevait des groupes d'Américains qui venaient et puis je, je faisais comme l'offrande de plus là, pour acheter un petit souvenir ou quelque chose. Et à chaque fois, je laissais vraiment Dieu utiliser mes finances. Quoi, parce que j'étais étudiante sans bourse, donc mm -hmm. euh, ça fait que le budget était un peu euh, comment on dit, serré, tard. serré, serré, <rire> serré. Mais à chaque fois, je disais, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, tu as Amen. mis ça dans mes mains, tu as mis cette conviction dans mon cœur d'acheter tel cadeau, je vais obéir parce que c'est ton argent, en fait. Et je ne sais pas l'implication qu'aura tel cadeau, parce que c'était vraiment spécifique, en fait. Euh, « Tu vois ça, tu achètes ça, tu vas donner à telle personne. » tel livre, c'est pour ça. Mm -hmm. euh, dans l'église, je prenais mon argent, je faisais des gâteaux tous les, tous les dimanches mm -hmm. pour que les gens restent et communient. Donc, ça, c'est un peu comme, je dirais, l'écoute et le sacrifice, en fait. Pour moi, mm -hmm. c'est passer à l'action, en fait. Si je peux euh, résumer mon parcours, c'est vraiment à l'action. Et à de la France, je suis allée euh, en Espagne. Et là, de l'Espagne, bah, pareil, j'allais juste pour apprendre l'espagnol. Et puis on est dans l'église à côté de chez moi, je n'ai pas fait des kilomètres, je n'ai pas cherché l'église la plus connue, c'est juste ce qui est à côté de moi parce que c'est ça mon prochain okay. et puis euh, c'est ça, j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire s'il faut laver le sol, je lave le sol et puis voilà, je crois que Dieu nous, il utilise qui veut être utilisé en fait. Amen. Et, amen. Euh, et donc c'est ça, maintenant je suis au Canada, j'aide l'Église aussi d'une autre façon.
0: Oui. Donc euh, avant l'Espagne, tu étais en France, c'est ça que tu as dit Oui. 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 Donc qu'est-ce qui t'a fait euh, Est-ce que pendant que tu étais en France, tu as eu un déclic euh, Est-ce que tu as eu un déclic pour pouvoir déménager euh, en. Euh, en Espagne? Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part? Tu t'es dit, OK, je vais aller en Espagne pour, la, pour, faire du mission, pour devenir missionnaire? Ou, euh, OK, c'était comme vraiment progressif. Là. Je tiens à dire que j'étais allergique au mot
1: missionnaire. Okay? Pour moi, c'était <rire> des gens qui sont venus en Afrique, qui mm -hmm. ont dépouillé les gens avec euh, soi-disant l'image de Dieu. Donc, euh, pour moi, c'était des arnaqueurs. Euh, mmh. euh, ils ne représentaient pas, en fait, je trouvais ce que Dieu représente, en fait. Mmh. Parce qu'autour de moi, je voyais encore les effets de, de ces soi-disant euh, missionnaires, missionnaires. A, et mmh. puis mmh. des gens qui ont carrément laissé Dieu à cause de ces gens-là. Mmh. Donc, euh, je tiens à préciser que je ne mets pas tous les missionnaires dans le même sac, mais venant d'un pays communiste à la base et puis en ayant vu ça dans mon enfance c'était pas la chose moi j'ai waouh je vais être missionnaire c'est ça, ça.
0: c'est ça mais je voulais pas que, que dirait, les gens te mettent ça comme étiquette oh tu es ouais, missionnaire ouais, ouais.
1: pour pour oui. moi non non c'est à dire quelqu'un m'avait déjà dit ça j'ai dit non 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 moi à la base je voulais être médecin sans frontières là mais j'étais pas très doué à en physique, donc euh, je n'ai pas pu terminer le programme, mais d'une certaine façon, en allant en mission, ben, Dieu m'aide. Et puis, ça s'est fait en fait progressivement euh, quand celui-là, parce que Dieu, pour moi, ma conception de Dieu, il ne peut pas te forcer. Il nous donne le libre-arbitre, il te connaît, c'est un gentleman, il va commencer petit à petit et il va suivre aussi les désirs qu'il y a dans ton cœur. Donc, comme je le mentionnais, moi très tôt, en fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et jamais aidé. Donc, euh, je viens d'une église, euh, je suis née dans une église catholique, donc euh, malgré tout, je pouvais poser les questions que je voulais, j'atterris dans un lycée catholique, au pension, en pension, mais malgré tout, il y avait des, des, une diversité de chrétiens autour de moi, donc euh, j'ai commencé à poser des questions, et puis progressivement, je me disais, Seigneur, euh, j'ai dû déménager de ma ville pour Paris être en banlieue parisienne et puis là je disais seigneur j'ai envie que tu me montres l'église où je vais servir en fait parce que toute ma vie j'étais à la cathédrale c'était simple je savais quoi faire mm -hmm. et puis là à force de changer d'école maintenant je sais que je suis à Paris qu'est-ce que je dois faire et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire parce que c'était au tout début de top chrétien uh, topchrétien.com mm -hmm. maintenant et c'était mm -hmm. au tout, tout, tout début et puis je regardais et là il y a une église dans le, dans le 11e, en fait, qui a qui apparue. Et puis, le Seigneur m'a dit, c'est cette église-là. Et il y avait un numéro de téléphone. J'ai appelé. Et puis, en appelant, euh, je suis tombée sur un répondeur qui donnait les, les différents horaires et tout. J'ai laissé un message. Et le dimanche suivant, encore une fois, on passe à l'action. Le dimanche suivant, je suis allée à l'église. Et puis là, je vois le pasteur. C'était une église baptiste. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église baptiste. Je ne savais pas... Euh... <rire> comment ça fonctionne du tout. Mais je me disais, OK, le Seigneur m'emmène là, il croit en Dieu, il aime Jésus. Ben, C'est comme visiter des cousins, en fait. Je trouverais bien un, un moyen. Et, euh, et donc, je dis au pasteur, ben, écoutez, j'ai ça. un message au répondeur. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Ça fait deux ans qu'on n'a plus de téléphone. Ça fait deux ans que le répondeur, il oh,
0: marche
1: Et je dis, ce n'est pas possible. Votre répondeur, il dit bien ça. Il dit, oui, mais on n'a plus de téléphone.
0: Wow. Et,
1: et là j'ai vu vraiment la main de Dieu en fait parce que c'est, moi c'est vrai que j'ai grandi dans une famille catholique mais euh, j'étais toujours plus connectée à Jésus qu'à la Vierge par exemple donc oui. pour moi il n'y avait oui. pas comme un sentiment de trahison là quand on dit euh, accepter Jésus dans son cœur pour moi c'était comme un encens il a toujours été là donc du coup dans cette église, ben, j'ai aidé j'étais quasiment comme l'assistante pasteur en fait euh, parce que je faisais euh, tout. Les pasteurs, ils allaient en vacances, ils me laissaient la clé de l'église. Là, ils étaient tranquilles. Quoi. Donc, <rire> je veux dire, pour quelqu'un qui est venu, c'est juste de la bonne volonté. Et puis, euh, Dieu l'a fait. Donc, c'est comme ça qu'à partir de là, dans cette église-là, euh, j'ai refait un deuxième voyage en Espagne. Parce que le premier, c'était dans le cadre de mes études. Et puis, le deuxième, c'était euh, j'avais reçu un cadeau de mes parents. Et j'ai décidé d'aller en, en Espagne, en fait, pour apprendre l'espagnol. Euh, okay. Parce que j'avais juste un espagnol euh, des affaires, et puis je voulais comme m'immerger, en fait. Euh, comme
0: habiter avec la population, apprendre des... Exactement, faire vraiment, prendre
1: immersion. Mm -hmm. Donc, du coup, je suis allée, j'ai fait un diplôme en études hispaniques, donc culture et art. Et là, j'apprenais l'espagnol, il n'y avait que des Américains autour de moi, et puis un Indien, hein, c'est tout. Mm -hmm. Mais c'était intéressant parce que là, j'étais hors de ma zone de confort. Tu euh, sais, tu connais les versets là, mais euh, <rire> les écouter dans une autre langue, d'avoir le train de ne de, de pas communiquer, de ne pas savoir quoi dire. À un moment donné, oui, j'étais un peu découragée. Et puis là, je me suis dit, non, tu sais quoi là je suis rappelée dans Genèse, il nous a donné autorité sur toute chose. Alors, j'ai dit, écoute, si la tour de Babel existait, je maîtrise toutes les langues. Je ne sais pas comment je vais les maîtriser. Et puis, du coup, il y a eu ce déclic-là, en fait. Et, euh, et je n'ai pas laissé la barrière de la langue m'empêcher à m'impliquer dans une église. En fait, j'ai commencé à aider... J'allais d'abord dans une église catholique, j'ai rencontré une, une religieuse qui a été au Maroc, pas parce que j'aimais l'église catholique, mais c'était la plus proche de chez moi, de chez toi, des oui. appartements universitaires, et puis de là, dans les appartements universitaires, j'ai rencontré des Brésiliens. Eux, ils ne parlaient pas du tout un mot en, en espagnol, ni en anglais, ni en français. Donc, euh, je ne sais pas comment communiquer, mais on se comprenait. Et puis là, on est allé, ils m'ont invité dans une église euh, des Assemblées de Dieu. Donc, j'avais aucune idée c'était quoi les églises Assemblées de Dieu. Et puis là, ben, le pasteur était catalan, euh, avec sa femme catalane aussi. Et là, j'ai commencé en fait à m'impliquer progressivement euh, je faisais de l'intercession euh, j'échangeais pas beaucoup au début mais j'étais capable de lire des requêtes donc je pouvais intercéder encore une fois l'action en recherche des gens donc euh, j'ai commencé mmh. comme ça et puis de fil en aiguille la pasteur a mis en place une banque alimentaire et elle recherchait quelqu'un donc euh, je me suis proposée et je m'occupais euh, de la banque alimentaire de la base de données de gérer les bénévoles qui venaient donc, on est passé comme au début de 100 kilos de nourriture qu'on recevait à 15 000 tonnes en fait wow. d'aliments. Et, euh, et c'est moi qui, qui, qui gérais ça, en fait, qui gérais les bénévoles qui venaient, qui gérais la, la, la distribution. Et la crise a commencé à frapper fort oui, en, en Espagne. Et nous, oui. on était une comment dirais-je une banque alimentaire non subventionnée quoi donc, donc on ne recevait pas de gens
0: qui donnaient les gens de l'église les gens de l'église des puis, dons
1: c'est ça et puis progressivement euh, j'ai aidé la pasteur on a bâti comme un, un dossier parce qu'on est passé d'avoir 50 familles à 200 familles 300 familles donc euh, du coup Caritas qui eux recevaient beaucoup de l'aide nous envoyait même des gens en fait parce que nous on prenait tout le monde et du coup, ben, ça fait qu'on a eu, Dieu a fait grâce, la, la Croix-Rouge nous a donné 15 000 tonnes, en fait. On a mmh. reçu de toute la province le, le, le plus grand nombre, en fait, d'aliments, de denrées non-périssables. Et donc, c'était à mon rôle de dire non, quand il y a des gens qui voulaient se servir
0: trop, de pouvoir gérer ça, en fait. Gérer, c'est ça. Donc, oui. euh, donc euh, pendant que tu étais... En, en Espagne, tu as vu la gloire de Dieu parce qu'en parlant de la Croix-Rouge, franchement, ce n'est pas, pas à tout le monde que la Croix-Rouge euh, te donne de l'aide et tout ça. Donc, est-ce que tu as un autre exemple que tu peux nous donner euh, de comment tu as vu la gloire de Dieu en Espagne? Et puis, peut-être nous parler euh, peut-être d'un autre endroit où tu as été après.
1: D'accord. Ben, un autre exemple, en fait, moi, euh, quand je suis… Donc, le premier voyage que j'ai fait, là, c'était comme pour ma climatèque l'Espagne. Et puis là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Espagne. Euh, je ne sais pas, là, je on dit, réellement tant en amour. Quoi. Je, je pense que j'aimais plus l'Espagne que mon propre pays. Je n'ai pas choisi mon pays et puis je suis rentrée en France. Euh, comment on dit, j'avais un peu le mal du pays et puis je me suis dit, ça va passer. Mais non, en fait, ça devenait de plus en plus grand. Et puis, il y a des frères de l'église qui venaient me dire, ben, toi, là, tu vas repartir en Espagne. Là, Dieu t'appelle en Espagne. Et puis, euh, ça devenait vraiment grand. J'avais un, bon, un bel emploi. J'ai laissé cet emploi, je me rappelle, au mois de novembre <rire> et euh, pour préparer pour aller en Espagne parce qu'il me fallait un visa et 15 000 euros. Et je n'avais pas cette somme-là. Mes parents ils sont en Afrique. Je n'ai pas de bourse. J'ai toujours payé mes études. Mais j'avais la conviction que j'allais partir en fait. Et euh, et, et donc, j'ai fait ça, j'ai envoyé une inscription parce qu'il me fallait une inscription et Dieu a fait grâce. Il a fait grâce déjà en touchant le, corps, le, le cœur de la directrice en Espagne de l'université. Elle m'a dit clairement, je te maintiens ta place, même si tu viens le dernier jour de cours, tu as ta place alors que j'ai juste payé des frais d'inscription. Elle a écrit au consulat d'Espagne pour accélérer ma demande. Euh, elle s'est portée garant pour moi si j'arrive en Espagne. Euh, au niveau des 15 000 ben Dieu a fait grâce euh, mon père il avait comme des immeubles dans mon pays et puis les locataires ils payaient pas et puis là mon père m'a demandé écoute c'est quoi, j'ai même pas trop demandé à mes parents parce que quand on convertit avec la monnaie locale euh, c'est quasiment impossible, impossible ça. et puis là mon père m'a appelé un jour pour dire tu as besoin de combien pour ton voyage et j'avoue que là j'ai pas assez de fois j'ai juste dit 10 000 au lieu de 15 <rire> il dit ok bon ben je vais voir ce que je peux faire et tout et puis de fil en aiguille euh, il a trouvé des amis qui ont réussi à lui prêter cet argent et il pouvait comme payer de manière échelonnée et puis il me dit bon dès que tu as l'argent tu vas à l'ambassade je dis non mais je peux pas le faire papa c'était 15 000 ben, là il a failli comme me sauter euh, au cou mm -hmm. heureusement qu'il y avait euh, il y a, il y a un téléphone mais Dieu a fait grâce parce que j'ai réussi à compléter l'argent qui manquait, évidemment. Une fois que je l'avais sur le compte, j'allais le donner à mon, redonner à mon père. Mais il m'a dit, non, non, tu gardes. Et dans les trois mois qui ont suivi, les locataires qu'il avait, ça faisait genre six mois que les gens ne payaient pas leur loyer. Là. Ils venaient à la queue le, le pour lui payer les mois de loyer. Quoi. Donc, en moins de, de six mois, mon père a réussi à rembourser cette somme. Et cette somme m'a permis d'aller en Espagne d'avoir un financement parce que moi, je suis une missionnaire itinérante. Donc, ce n'est pas une église qui, je veux dire, qui me finance. Mm -hmm. euh, et là, en allant en Espagne, ben, j'ai utilisé cet argent aussi pour supporter les études de mes frères et tout ça. Et il y a eu un moment où là, je suis restée trois ans et demi. Donc, on temps que cette somme-là, il y a eu beaucoup de choses en trois ans et demi qui s'en passaient. Et il y a eu un moment où ben, je n'avais pas encore assez pour payer euh, ma chambre, en fait, parce que j'habitais en appartement universitaire. Mais je suis allée voir la directrice pour lui dire, écoute, là, avant le premier, ça, ça va être difficile. J'avais rien là, j'avais aucune idée si j'allais avoir une entrée d'argent. Et elle m'a dit, tu sais quoi, toi là, même si tu me payes le 5, le 10, il n'y a pas de problème. Wow. Les autres doivent me payer à temps. Mais je l'ai regardé j'ai envie de dire, mais humainement parlant, là... C'est d'une enceinte. Les autres, ils ont leurs parents, leurs grands-parents. Moi, je suis le, le seul élément qui n'a aucun backup là. Je veux dire, je mais tu avais un backup. C'est ça. Backup.
0: Donc, donc j'ai vu les Dieu.
1: C'est <rire> The backup là. J'ai vraiment ça. vu <rire> Dieu agir. Et pareil, avant que j'arrive au Canada, j'avais commencé le, les processus de la résidence permanente. et j'ai reçu un appel de l'ambassade du Canada. Quelqu'un m'a appelé au mois de janvier en me disant, « Voilà, vous avez trois mois pour venir. Euh, » Non, moins de deux mois, il m'appelait au mois de janvier. Il fallait que je sois avant le 1er mars euh, au Canada, sinon j'allais perdre ma résidence. Et à la fin, je me dit, Mais pourquoi je vous appelle ?» D'habitude, on n'appelle personne. Oh mon je ne comprends pas, ouais, je vous ai appelé. Ouais, ouais. Donc ça, pour moi, c'est un autre clin d'œil de Dieu. Et clin puis de, et aussi de voir que sans expérience, j'ai réussi à, à gérer la base de données euh, j'ai réussi à, à tenir tête aux menaces que je recevais des fois des, des familles, euh, des, des gitans où il y avait des rues où je ne pouvais pas aller parce qu'on me disait ben, « tu as refusé de me donner 5 kilos de riz euh, » parce qu'on donnait en fonction du nombre de personnes. De, de personnes par
0: famille. Mm -hmm. C'est
1: ça. Et, euh, et moi, à chaque fois, je me disais ben, « si je fais quelque chose et Jésus apparaît, comment est-ce que je vais me sentir en fait Je veux être intègre avec tout le monde. Ce n'est pas parce que je te connais que je vais faire une différence. » Et je pense que c'était difficile, mais cela a renforcé ma foi et a donné un bon témoignage. Parce qu'il y a même des gens qui sont venus à l'église en fonction de ces situations-là. Ils voyaient comment les gens m'insultaient, comment les gens pouvaient me menacer. Mais c'est waouh, malgré tout, je lui as répondu correctement. Euh, moi, j'ai envie de venir. Une autre chose de la gloire de Dieu, de voir des, 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 des prostituées qui rentrent et qui se sentent aimées, en fait, qui disent Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as regardé, tu m'as parlé sans jugement ou de, de voir des anciens toxicomanes parce que j'étais bénévole dans un centre de désintoxication. Tu imagines, petite, que je suis entourée de dix grands bandits <rire> qui n'ont pas mis oui, de femme ça. pendant longtemps. Mais je n'avais même pas la notion de peur. J'étais juste là pour servir, en fait. Donc, euh, j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis, pour le Canada, bah, je suis arrivée. J'avais juste une réservation de, de trois nuits dans un hôtel à Montréal je ne connaissais personne euh, il y a eu dix ans de cela, donc je ne pouvais pas dire Airbnb, tu mon ami. ça, ça n'existait pas personne. encore. <rire> donc, c'était uh, assez difficile, mais j'avais la foi parce que je me disais, Seigneur, tu m'as conduit dans ce pays. Moi, j'ai fait ma part du contrat, tu vas honorer la tienne. C'est sûr que pour ma mère, c'était beaucoup de stress et uh, j'appelais les gens que je connaissais uh, habités ou à Sherbrooke ou ailleurs et puis uh, Dieu a fait grâce, le deuxième jour, il y a mon meilleur pote des États-Unis qui m'a appelé son frère, qui est en contrat avec Radio-Canada, venait juste, en fait, s'il re signer des contrats. Il avait un appartement en plein centre-ville à Montréal. Il m'a dit, écoute, je prends l'avion demain, voici les clés. Tu restes, tu t'assures juste ta nourriture, le téléphone ou, tu sais, l'électricité, mais tu as un toit, quoi. Donc, oh, wow. moi, j'ai fait le pas de foi et Dieu m'a donné un logement ce, ça, sans adresse. J'aurais pas pu finir le processus d'immigration. Donc, j'ai encore une fois vu la gloire de Dieu. Oh, de
0: Dieu. Où, oui, il a où, juste en
1: Nouvelle-Écosse, quand je suis allée avec mes valises, en moins de trois heures, j'avais un logement meublé. Chacun m'apportait quelque chose, des gens que je ne connaissais même pas. Tout ça. ça pour dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu va disposer le cœur des gens pour t'aider. Mais oui. il faut que toi, tu puisses croire que réellement mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Moi, chaque fois, je n'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, je pense dans la Bible, le passage qui dit, euh, l'oiseau, le lisse des champs, euh, votre vie vaut plus. Et moi, des fois, dans les moments difficiles, je dis, je n'ai peut-être pas de solution, mais je sais que, Seigneur, ma vie vaut plus celle d'un oiseau, d'un lys des champs. Tu m'as appelé, je suis tant d'ambassadrice et je n'ai jamais vu un ambassadeur aller quémander dans le pays d'accueil ou dans le pays hôte où il se trouve. Mmh. Donc, à plus forte raison, toi qui es le créateur de toutes choses, tu vas pour voir. Je ne sais pas comment, je sais que tu es créatif, mais j'aligne ma foi à ce que dit ta parole. Et du coup, ça change. Et si vraiment je suis encore super stressé là là je vous donne une bonne clé là que j'utilise j'aime infiniment le psaume 23 et la version qui dit le bonheur et la grâce me poursuivront toute ma vie mm -hmm. et là je me dis c'est le gps de dieu c'est comme un oui. missile là, que j'aille à gauche ou à droite, droite. C'est
0: certains qui va me localiser <rire> c'est ça non mais de tout ce que tu as dit de l'espagne moi euh, un mot qui m'est venu en tête quand tu parlais euh, comme euh, du système que tu avais utilisé. Dieu, c'est un Dieu qui télécharge des choses dans, dans notre tête. Des fois, les gens disent « Oh, je ne sais pas comment faire ci et comment faire ça. » Et tu vois que la personne prie et je ne sais pas, le lendemain ou même le jour même... Euh, la personne commence à toucher quelque chose ou même à taper dans l'ordinateur et il y a des choses qui ressortent. Mais mmh. Dieu aussi télécharge des choses. On n'a pas toujours toutes, toutes, les, les, toutes les expériences, mais Dieu, c'est un Dieu qui télécharge des choses parce que c'est un Dieu suprême. Il connaît tout. Donc, euh, moi, je sais qu'au travers de ton témoignage, de qu'est-ce que tu as dit, mais ça peut toucher quelqu'un. Parce que des fois, on est là, on veut faire des choses, on veut faire des projets, mais on ne sait pas où commencer. On doit peut-être s'arrêter, prendre un temps, et dire, « Seigneur, aide-moi, aide-moi à avoir, à, à comprendre, à apprendre. Télécharge des choses dans ma tête pour que je puisse rentrer dans ce projet. Euh, donc, un projet peut-être que Dieu a mis sur, sur, sur ton cœur. Donc, moi, ça... Le mot qui est venu en tête, c'est téléchargement. Et aussi, euh, ton voyage à Montréal, quand tu es, es, es arrivé à Montréal. Mais regarde comment Dieu a ouvert des portes. C'est incroyable. Donc, des fois, on dit, oh, on regarde la vie, on dit, mais comment ça, ces choses-là sont arrivées? Mais Dieu avait déjà un plan, il savait où il voulait t'amener. Donc, euh, ouais. Je, je
1: rajouterais juste une chose, oui. cela, si tu, tu me permets. Il y a -y. quelque chose en t'écoutant qui m'est revenu, moi, c'est le mot flexible. Mm -hmm. Tu vois, souvent les gens ont une idée, ils veulent commencer quelque chose, il y a la comparaison avec d'autres choses autour. Mm -hmm. Et on oublie que Dieu est créatif, on oublie que chaque personne est unique, ton ADN est unique. Et pourquoi pas laisser Dieu utiliser ton unicité Pour ma part, euh, C'est vraiment difficile parce que souvent, je suis la pionnière dans tout ce que je fais. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré de missionnaire itinérante. Souvent, on va dire tu es avec ta famille. En plus, tu es une femme que ton mari va suivre. Tu Il sais, y, a, y, a, y a le facteur culturel, mais je crois sincèrement que Dieu utilise... Qui veut être utilisé Simplement quelqu'un qui dit « Écoute, Seigneur, je ne sais pas, moi je vois trop de mendiants dans ma rue, ça me fait mal parce que ces personnes-là sont fils et filles d'Abraham. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour aider qu Qu'est-ce qu que tu veux que je fasse J'ai envie d'être ta bouche, j'ai envie d'être tes pieds, j'ai envie d'être tes mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et aussi prendre le temps de se taire parce que souvent on parle, on demande, mais on n'écoute pas. Et après on se plaint que Dieu ne répond pas.
0: <rire> où on n'est pas utilisé, où on n'est pas utilisé. Dieu, Dieu utilise d'autres, mais nous utilise pas. Mais est-ce qu'on prend, comme tu dis, un temps en prière, un temps pour vraiment chercher sa face et pour écouter? Parce que je pense qu'on on vit dans un, un siècle, le siècle présent. On est tellement distrait par Facebook, Instagram, téléphone à gauche, à droite. On ne prend pas le temps d'écouter. Donc, je pense que être flexible, en étant flexible, euh, qu'est-ce qui me vient aussi en tête par le mot flexibilité, c'est pouvoir aussi s'arrêter et dire, c'est tu sais quoi, je vais tout mettre en pause pendant un 30 minutes et puis mm -hmm. je vais chercher la face de Dieu. Parce que pour faire les choses que, que, que tu as faites, c'est vrai que Dieu t'a aidé, mais tu as sacrifié un temps aussi pour chercher sa face, non?
1: Oui, parce que, comme je te dis, pour moi, c'est comme un contrat. Déjà, il y a quelque chose que que j'ai découvert, euh, je ne l'ai pas lu quelque part. Pour moi, Dieu est simple, ce sont les humains qui compliquent l'affaire. Moi, je suis comme un enfant. Dieu dit ça, ben je crois, c'est tout. Et quand j'ai remarqué que pourquoi est-ce que je vais me compliquer la vie Dieu m'a laissé une aide qui est le Saint-Esprit. Moi, quand je lis ma Bible, ça ne dit pas l'aide seulement pour des questions spirituelles, aide seulement... Non, non, je suis poignée quelque part, là. Je veux dire, Saint-Esprit, aide-moi. Euh, « je, je ne sais pas faire ça, j'ai juste un paquet de pâtes, il y a dix personnes qui viennent d'arriver, je dois les nourrir. là. Aide-moi à multiplier ça, tu es mon aide, tu es censé m'aider. » Et Jésus, il m'a dit, « Quand la solitude pogne à ta porte, là, je ne te laisserai pas seul. je vous enverrai une aide. » Donc, si lui n'est pas avec moi sur la terre, il m'a laissé une partie de lui au-dedans de moi, qui est le Saint-Esprit. Donc, c'est une aide. » Donc, évidemment, tu sais, prier aussi, je dirais, il faut qu'on ait une idée différente de la prière. Ce n'est pas comme une récitation mmh. ou un monologue. Pour moi, Jésus, il veut faire partie de mon quotidien. Ce n'est pas parce que j'ai envie que ça me fasse plaisir. Il m'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, si on est en train de parler maintenant, là, ça veut dire que la fin des temps n'a pas encore pogné à notre porte, là, parce qu'on ne serait pas là pas. en train de On ne serait pas là en train de parler. <rire> Donc ça, ça veut dire que si j'ai un problème à payer une facture, c'est mon quotidien, c'est ma réalité. Je ne vais pas essayer de dire « Oh mon Dieu !» Non, de toute façon, peu importe les blablas, là que tu lui dis, il voit ton cœur. Donc, épargne-toi un temps inutile, sois sincère, des fois, si tu as faim, bah, dis « Père, j'ai faim, donne-moi à manger. » Il ne va peut-être pas t'envoyer le caviar ou euh, le, je ne sais pas ce que tu veux, mais il va veiller à ce que tu aies quelque chose. Et moi, c'est ça en fait que j'ai appris. Dans la notion de prier, c'est que je parle, je maintiens toujours la communication. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui est fâché, ben, exprime ta colère à Dieu, c'est une prière. Ouais. Quel, quel, quelqu'un qui a juste envie de dire, je ne sais pas quoi dire, merci d'être en vie, c'est une prière. Tu exprimes mmh. une reconnaissance, ce pas un nombre de de débit, de phrase que ta prière va être plus efficace regardant les enfants, t'as mal je vais prier pour toi, c'est fini ou maman fait un bisou sur le bobo ben, c'est réglé vrai, la Bible vrai. dit que Dieu est un père bienveillant, pourquoi ne pas croire comme un enfant en fait donc pour moi c'est vraiment ça en fait et d'accepter aussi que Dieu n'est pas obligé de tout expliquer, d'accepter qu'il y aura des questions sans réponse et c'est ça la foi, euh, moi je suis venue au Canada, je ne savais pas comment ça allait être, on me dit « viens, tu vas aider la jeunesse ben, », je ne sais pas c'est qui la jeunesse canadienne, qu'est-ce que ça mange en hiver, donc mm -hmm. il y a un temps d'adaptation, je n'ai pas quelqu'un pour m'introduire à la culture, je dois me fier à ce que Dieu met sur mon cœur, aux mm -hmm. personnes qui me conduisent, je suis une femme toute seule en disant « Seigneur, je, je te bénis pour toutes les personnes que je vais rencontrer », tu me protèges, tu es devant comme guide et derrière. Il faut que tu puisses croire en ce que tu dis. Si c'est juste pour meubler, ben, dès que la, la peur, là, le doute va venir, ben, tu vas sauter direct, comme sur une ça. bombe.
0: Exactement. exactement. Donc, euh, une de mes questions, on va parler plus localement, euh, peut-être de ton expérience à Montréal et en Nouvelle-Écosse. Comment peut-on impacter et, et évangéliser au niveau local. Donc, ben, la plupart des gens vont à l'église ou font partie d'une assemblée, mais je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui, qui sortent pour aller évangéliser ou même qui parlent. Oh, Peut-être qu'ils ont parlé à un collègue. Je pense qu'on dirait que les gens sont gênés ou je ne sais pas, on dirait que parler de Dieu c'est devenu comme un peu genre tabou. Donc, je me demande, euh, toi, au travers de tes expériences, comment tu as fait pour pouvoir évangéliser euh, ben, alentour de toi? Et comment une personne qui nous écoute pourrait, pourrait impacter sa communauté?
1: Ben, je dirais d'abord, il ne faut pas se mettre de pression sur le mot évangéliser. Euh, moi je, je, par exemple, je suis allée dans une église on me dit ben, combien de personnes t'amener à Dieu j'ai aucune idée parce que c'est pas à moi de faire les mathématiques là. donc déjà euh, si pour une personne elle se voit pas au coin de la rue en train de crier répentez vous parce que le Seigneur va arriver qu'elle se dise mon Dieu je, je fais rien pour évangéliser là, il, faut, il faut ôter ça il c'est parce que tu te sens coupable et pour moi, la culpabilité n'appartient pas à Dieu. Dieu est un Dieu de paix, est un Dieu d'amour. Donc, maintenant, ensuite, ça dépend dans quel environnement tu te trouves. Il y a des environnements qui sont propices, à, chacun peut ouvertement avoir sa foi, il y a d'autres, tu ne peux même pas avoir une croix euh, ou un, un signe religieux. Donc, déjà, ça va dépendre de ton environnement. Mais qu quel que soit l'environnement, une chose est certaine, toi et moi, nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Tu as un panneau vivant de Dieu. Comment est-ce que tu vas amener les gens Ça peut être par ta douceur, par ta gentillesse. Ça, ça fait partie des fruits de l'esprit. Je n'ai pas besoin de venir avec ma mitraillette de verset pour euh, convaincre quelqu'un d'accepter Dieu. Je, je crois que c'est où on dit, euh, c'est le, le, le verset qui dit, c'est dans Matthieu 5. Euh, je, je pense que dans Matthieu 5 qui dit, dans le oui c'est ça, Matthieu, Matthieu 5 qui dit, vous êtes la lumière du monde et votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. En d'autres termes, c'est qu'ils vont voir le bien que tu fais en disant, waouh, un athée, moi ça m'est arrivé, dit, écoute, moi je ne crois pas en ces choses-là, mais ce que je veux dire, tu apportes quelque chose. Toi, quand tu es là... Tu sais, scène dans une classe tu as des ados en, fureur, en furie là, et juste le fait de dire dans mon cœur, « Seigneur, aide-moi à les aimer comme toi, tu les vois et que ta paix règne dans ce lieu. » Je ne suis pas sortie en disant « Repentez-vous !» Non, j'ai juste prié et nous sommes des parfums de bonne odeur. Donc, quand tu es quelque part, parce que tu es là, l'atmosphère peut changer, changer va changer. Si en plus, tu demandes l'aide de Dieu, il aime les gens autour de toi. Donc, forcément... C'est une prière qui va dans le sens de Dieu. Ça le glorifie. Forcément, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, ça peut être de se dire aussi, parle à ton voisin. Quand on dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas le gars à l'église. C'est ton voisin, tu es à l'école, c'est celui qui est à côté de toi. Tu vois que cette personne marche tous les jours. Toi, tu as une auto, ben pourquoi pas lui proposer un lift euh, tu vas apprendre à connaître cette personne, elle va progressivement s'ouvrir, il euh, y aura peut-être des sujets, tu vas dire, pour prier, moi je suis dans un lieu, dans mon travail, où je ne peux pas dire, ben, je suis comme ça, je vais avoir un verset, sur mon bureau j'avais comme des versets, mais quand quelqu'un me disait quelque chose, ah, j'ai telle situation et tout, je dis, écoute, je vais prier pour toi, et vous serez surpris de voir que même des athées acceptent ton prix, c'est comme une assurance, Mmh. Écoute, à ton auto, tu prends quand même une assurance pour éviter des accidents ou s'il t'arrive quelque chose, ça ne te coûte pas cher. Là, si tu as une maison pour éviter les inondations. Donc, que quelqu'un prie pour toi, si ça marche, tant mieux. Mais c'est toujours bien <rire> d'avoir plusieurs choses autour pour avoir quelque chose que l'on souhaite. Et si jamais mmh. ils en disent non. Donc, je pense aussi, c'est ça de se montrer disponible, euh, accueillant, de pratiquer l'hospitalité et de prier. Même si tu ne peux pas dire un verset à la personne, toi tu rentres, Seigneur, je te confie euh, euh, Jamel que je viens de rencontrer, je te confie Marie, je te confie Malika, agis dans sa vie, étant. Tu le fais avec amour. Et deuxième chose, ne pas juger les gens, ne pas juger, les aimer. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire spontanément, mais si on dit Seigneur, écoute, aide-moi à aimer les gens autour de moi comme toi tu les aimes à ne pas les juger par leur apparence physique. Euh, moi, avant, j'avais des dreadlocks. On me jugeait même dans des églises où j'allais en me disant Waouh, t'es l'enfant du diable, comment tu peux rentrer comme ça Tu ne me connais même pas. Et là, quand je lisais la Bible, je, je voyais la description de Jean-Baptiste, vêtu de peau de bête. Là, je veux dire, euh, lui, on ne l'aurait même pas resté, laissé entrer dans l'eau. C'est
0: vrai, c'est vrai, exactement.
1: À, <rire> Alors qu'il était plus proche de Jésus que n'importe qui, c'était son qui. cousin, ils ont grandi ensemble peut-être. Donc, que Dieu nous aide à avoir un cœur qui Au-delà son... de
0: l'apparence aussi, au-delà de l'apparence. Et tu... ça,
1: c'est accessible à tout le monde. C'est accessible ça. à tout le monde. que Aussi, s'il y a des gens qui ont été blessés dans des églises, d'avoir l'honnêteté de venir devant Dieu, de dire, écoute, moi je t'ai mis dans le même panier que les gens qui, qui m'ont blessé guéris mon cœur, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si quelqu'un est blessé, ben il va te donner des paroles méchantes. Il ne peut pas te donner autre chose. Et des fois, c'est à nous de se dire, OK, cette personne-là, malgré ce qu'elle m'a dit, je décide par la grâce de Dieu de voir que le meilleur. Je ne dis pas non plus de rester dans des, dans des relations abusives, ce n'est pas ce que je dis, mm -hmm. mais il euh, y, y a un équilibre. Il y a un dire. équilibre
0: qu'il faut faire, oui. et,
1: et on le sent. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important et d'apprécier aussi le processus, d'apprécier que peut-être tu ne vas pas voir les fruits. Moi, j'ai parlé à quelqu'un, pour moi, si une personne réussit, ne fût-ce que pendant quelques secondes à se poser une question sur Dieu, j'ai fait ma part. Parce que ma Bible me dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du vouloir et du faire. Donc, je vais je ne vais pas être frustrée parce que j'ai parlé à cette personne et tout de suite, elle n'a pas fait la prière du salut. Je me dis, et je vais rentrer chez moi, je vais bénir cette personne en disant, Seigneur, la graine, la semence a été mise, je te remercie parce qu'elle va germer dans la bonne terre. Bénis la personne qui va venir derrière. Une autre personne viendra, elle va récolter. Elle ne saura jamais qui avait planté. Et moi, planté, je n'ai pas... Ça. À, à me dire, mon Dieu, et moi, et moi, et moi, quand on est en moi, et moi, et moi, c'est notre orgueil. Alors que Dieu, il n'aime pas ça. Mais si on le fait de tout notre cœur, et on se rappelle toujours pour qui on le fait, pour Jésus. Lui, il s'est donné, il s'est dépouillé. On ne peut pas faire l'évangélisation dans une politique de gagner. Il faut que je gagne combien d'âmes Moi, je sais qu'il y a des églises qui te disent, OK, toi aujourd'hui, combien de personnes t'as mené au Seigneur? La personne peut dire de ses lèvres la prière du salut, mais elle ne ressent rien.
0: C'est ça, exactement. Moi, je préfère
1: avoir quelque chose sur le qualitatif que sur
0: le quantitatif. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. T'as as raison. Et puis, euh, mais comme je, comme je pensais à ça, je me dis, euh, impacter nous en tant que chrétiens, je, je pense toujours à ça. Je me dis, OK on est devenu chrétien, comment est-ce que je peux impacter d'autres? Et puis, toi, tu parlais euh, tout à l'heure, tu disais comme ça que euh, nous, en tant qu'individus, on n'est pas obligé d'avoir notre mitraillette de versets, mais je sais que les gens que, que les gens de dehors voient une lumière en nous. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui, qui disent, oh, toi, tu es différente, oh, toi, tu as quelque chose de différent chez toi. Oui. Ou bien, des fois, les gens ne disent pas, tu as quelque chose de différent, mais il y a des gens ils vont te rencontrer et puis tout de suite, il va avoir comme une sorte d'amitié ou une sorte de, de choses, tu vois, que, qui sont comme collées sur toi, ou bien une bonne affinité, ils te font confiance. Mais ce n'est pas c'est pas toi en tant que personne qui, qui, qui voit vraiment c'est Christ, tu vois? Et puis, je pense que euh, pour pouvoir impacter aussi euh, ceux qui connaissent pas Christ, il faut que nous, en tant que personnes chrétiens qu'on puisse connaître Christ aussi. Parce que parfois, on peut devenir très religieux, aller à l'église, mais est-ce qu'on connaît Christ? Donc, pour pouvoir impacter ben, il faut connaître Christ pour pouvoir impacter notre prochain. Et une autre chose que j'ai aimé que tu as dit, ne pas juger. Parce que c'est en jugeant les gens que les gens décident de ne pas... Euh, ah non, ils pensent que les églises, dans les églises, il faut être parfait. Et, si, et ça, mais Dieu, c'est la seule personne qui est parfaite. Donc, euh, j'ai vraiment aimé... Quand tu as parlé de ne pas juger. Parce que nous autres, c'est par grâce. Tout, quand, Exactement. Quand, 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 quand on est là, et puis on, on, était, on était tous dans le monde à un certain point de nos vies, mais c'est par grâce. Donc, on n'est pas meilleur l'un que l'autre. On n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. Tout est grâce. Donc, j'ai vraiment aimé. Euh, cette partie-là de, de, de ton témoignage. Et puis, bon, en tout cas, on, on, on voyage vers la fin. Est-ce que tu as euh, quelque chose, euh, euh, un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais euh, ajouter?
1: Ben, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné là, mais ça me revient. Mais je, ce que j'aimerais aussi vraiment qu'on garde, c'est qu'il y a des gens qui ont grandi dans l'Église. Mais c'est pas parce que tu t'es grandi dans l'Église que ça fait quelque chose. Dieu voit ton cœur. Et euh, je, je pense aussi, et tu l'as très bien dit, pour pouvoir évangéliser, si je peux donner une comparaison, c'est comme quand tu es amoureux euh, ou amoureuse, on n'a pas besoin de te forcer là, pour parler de ton amoureux ou de ton amoureux les mots viennent, les compliments viennent, c'est exactement la même chose quand on évangélise. Il a tellement fait quelque chose de bien pour toi, tu as envie de le partager au monde entier. Et la meilleure façon aussi de ne pas se laisser modeler par le monde ou par les cultures autour de nous, c'est en allant dans la Bible, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc tu me parles de quelque chose, j'ai envie de la la, la j'ai envie de lire et la parole de Dieu, forcément va produire du fruit en toi. Et les gens, ils vont voir ce fruit-là. Quand tu dis, les gens, ils vont dire, tu es différent. On doit véhiculer la paix. Et aussi, on doit euh, accepter que Dieu peut nous utiliser. On a tous des dents et des talents. Tu ne peux pas le savoir si tu ne te mets pas dans une posture de vulnérabilité où tu essayes. Si je veux, si je me dis que ben, je suis capable de, de donner des paroles encourageantes et que je ne parle jamais à du monde, ben, je ne saurais jamais que j'ai ce nom-là en moi. Et Dieu, il n'est pas un méchant papa. Là. Il ne va pas t'envoyer te jeter euh, dans un gouffre. Non, il va déjà mettre en toi un équipement. Il y aura des circonstances autour de toi qui vont t'amener à dépendre de lui, à lui demander de l'aide. Et au fur et à mesure que tu vas faire... À la fin, tu vas dire « Waouh, j'ai découvert que j'avais telle chose, j'ai de la résilience, je peux écouter des gens, je peux encourager quelqu'un alors que moi, je suis très timide. » Et tout ça, c'est à la portée de quelqu'un. Et je vais juste terminer avec euh, rappeler à toute personne que nous sommes des lumières. Et j'aime beaucoup le verset euh, dans Matthieu 5 qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. » Donc, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas te sentir peut-être rejeté, jugé. Jésus l'a dit, si on a rejeté le maître, on ne va pas faire la différence avec toi. Donc, ça doit être quelque chose pour nous dire, OK, c'est correct, j'en veux pas la personne, parce que je sais que c'est pas la personne, c'est l'esprit derrière. Et, et ensuite, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sentent dans la maison. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, avec tes dents, tes talents, ta manière de parler et ton intimité avec la parole, avec le Saint-Esprit, c'est normal que tu impactes. Peut-être tu ne verras pas des, des signes visibles tout de suite, mais sois en sérieux que ton père qui est là dans le secret, le voit et qu'on utilise l'aide que le, Saint, le Seigneur nous a donné au travers du Saint-Esprit et on lâche prise qu'on lâche prise et qu'on
0: ait confiance en Dieu merci beaucoup, merci pour tellement, merci pour ton parcours, merci pour, tes, pour ton expérience merci d'être venu faire résonner ton histoire au micro de cette émission Passe une bonne soirée, Laure. Merci, console encore pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.